0: ¿Estás escuchando? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Ya Y En este capítulo vamos a hacer un reconto de los mejores discos que salieron en este año 2019. Fue un año donde surgieron un montón de artistas, algunos nuevos, algunos debutantes. Y de eso se trata, hacer... Y ir nombrando algunos de, de los discos que, que estuve escuchando Discos que me parecieron interesantes para este segmento Y seguramente algunos discos los conozcan, otros no Y de eso se trata el episodio de hoy yes up. El jazz no pasó de moda Estrenos Así es, el jazz no pasó de moda Entonces vamos a darle rienda suelta al episodio del día de hoy Y eh, esto no, no va a ir en ningún top ten, top five Nada de eso, ni siquiera tiene un orden Simplemente fue como los, los fui poniendo Como me fui acordando Y como los fui escuchando estos discos El primero que vamos a escuchar se trata de Un músico que es vivafonista Hay muy pocos músicos vivafonistas eh, este se llama Joel Joss, Joel Ross, que fue un, bah, es un pibe de 23 años que nació en Chicago, se muda a Brooklyn y en esa ciudad empieza a reclutar un, una serie de artistas, se empieza a codear con otros, como por ejemplo con James Francis, con el cual hizo una dupla fabulosa, tuvieron colaboraciones juntos, él se pudo destacar dentro de su instrumento con... Algunos de los materiales de James. Y luego se empieza como a animar. A componer su propio material. Esto lo hizo para la Blue Note. Con solo 23 años. Joel Ross. Empieza a fichar. Con este sello tan importante. Del cual. Desde que tiene a su nuevo representante. La Blue Note. Empezaron a, a sacar y a surgir un montón de artistas nuevos. Con un jazz. Más fusionado. Más moderno. Blue Note siempre tratando de. ...de tomar la delantera... ...con respecto a ese sonido... ...a encontrar un sonido... ...por lo menos el, el sonido que representa... Eh, ...estos momentos... ¿no? ...estos tiempos que, que corren... ...el álbum que hizo... ...Joel se llama King Master... ...es un disco que le dieron mucha publicidad... ...en las redes sociales... ...sobre todo la grabadora... ...porque estaba el desafío... ...de promocionar dos cosas... ...primero a Joel como un artista nuevo... ...y segundo su disco... ...su disco debut... Kingmaker King Así que con Kingmaker y Joel a la cabeza La Blue Note tuvo como eh, La prueba O el desafío, mejor dicho De darnos a conocer Y también de meternos en su música Y que nos guste su música Igual no es muy difícil Que nos guste lo que este tipo compone Porque más allá de que Kingmaker tiene 12 canciones 10 fueron compuestas por él mismo y la temática que usa Joel Ross Siempre tiene que ver con cosas que le suceden a él Se inspira mucho en lo que tiene que ver con las personas Las relaciones, los eventos eh, Y también hizo una composición que tiene que ver con, con su madre Un vínculo bastante ligado La que tiene Joel Ross con, con su madre Bueno, de hecho La portada del álbum es un cuadro donde hay una foto familiar de Joel Ross... creo que es con su hermano... y en el medio está su mamá... o sea, creo que tiene que ver mucho de donde él sale... lo familiar... lo cotidiano... y eso es un poco lo que transmite este álbum... por supuesto que... sus habilidades hacen que... en este disco no solo haya jazz del clásico... sino que hay mucha fusión... como vibrafonista la verdad... lo que hace es grandioso... porque es un instrumento del cual... Hay muy pocos dentro de la, la historia de la música que se han destacado, por lo menos que hoy los nombramos como referentes. Y dentro de ese instrumento él trata de hacerse, digamos, notar y tener como una especie de nombre propio, ¿no? Que todo lo empecemos a recordar. Pero no solo por estas grandes composiciones, también por la fusión que hace. Y eso es algo realmente interesante. Kingmaker es un gran álbum y lo tengo dentro de esta lista del 2019 que vamos a escuchar a continuación. Arrancamos entonces con Joel Ross haciendo Ill Relations. Esto es uno de los tantos temas que está en este grandioso álbum llamado Kidmaker. Ahí escuchábamos entonces a Joel Rose... ...haciendo Ill Revelations... ...esto es de *Kingmaker*, ...editado por la Blue Note... ...repito, es un disco que si entran al Instagram de Blue Note... ...le están dando como mucha... ...mucha rosca a este álbum... ...y la verdad ya debutó muy bien... ...la crítica fue exacta... ...con lo que escuchaba... ...fue precisa, honesta... ...por decirlo de una manera... ...el siguiente disco que separé... ...se llama 53... ...y eso... ...significa que este músico... ...tiene 53 años... Ahora ya acaba de cumplir los 54, así que el título del álbum le quedó un poco viejo. Me refiero a Jackie Terrasson. que Jackie Terrasson ya es un músico de mediana edad. Él este, nació en el año 65, es pianista, compositor, es alemán. Su, hij su hija, su madre, perdón, es diseñadora de interiores. Ella es de los Estados Unidos y su padre es un especialista en informática. Él es francés, así que hay una mezcla ahí... De, de países, de culturas Y eso un poco se traslada A la música de Jackie Terrason Un músico, la verdad que Fue creciendo poco a poco Porque ya a los 5 años De edad, él empezó a estudiar piano Se introdujo En, en varios eh, Lugares de, de jazz De hecho, en esos eh, En esos momentos de estudio Él conoce a Francis Paudras Que es un fotógrafo y también es un Pianista más amateur que fue muy amigo de Pat Powell. Pat Powell, dentro del jazz, para los que no lo conocen, es, fue, mejor dicho, un pianista excepcional, muy adelantado a su época, que fue descubierto en un restaurante, él tocaba el piano mientras la gente almorzaba o cenaba, y justo un productor de la Blue Note eh, lo descubre, le ofrece un contrato, y ese primer disco, ya todos estaban en contra de que produzcan a alguien que que no tenían muchas referencias y que lo habían conocido, digamos, en una cena en un restaurante. Pero así todo logran editarlo y ese álbum se llamó The Amazing of Bad Powell, ¿no? El, el asombroso Bad Powell. Y fue un álbum realmente que causó mucho furor, mucha revolución. Así que todo el entorno que tenía que ver con Bad Powell era bastante interesante, ¿no? Era un tipo que no se codeaba con, con cualquiera. Y Jackie Tarrison logra meterse, digamos, en ese anillo de relaciones de la mano de, de Francis Poudras y él fue quien lo, lo fue acomodando. De hecho, Francis le consigue una beca, una beca para que estudie en la, en la Berkeley en Boston. Entonces Jackie viaja hacia Boston y empieza a, a estudiar y a conocer mucho más su, su instrumento. Comienza a tocar muchas veces en un lugar llamado Wallis, que es un club de, de Boston. Ahí él empieza a, a tener un renombre. Regresa a Francia casi en la década del 90 Arma otra gru otro grupo, empieza de gira Eso hace que después con esa gira empiece a viajar por varios lugares Viaja a los Estados Unidos, más precisamente en Nueva York Ya con una formación un poco más estable Y se unió al grupo de Art Taylor durante casi un año y medio y ese mismo año empieza a tener una relación y empieza a conocer a Betty Carter. Y graba algunas sesiones, algunos discos con ella, pegan buena onda y se van casi 10 meses de gira por todos lados. El New York Times empezó a hablar de Jackie Terrason y dijo que entre los artistas que podrían cambiar la cultura del jazz de los próximos 30 años, él es uno de esos. Palabras fuertes, palabras interesantes. Y eso hizo también que ganara un premio, un premio internacional que se da a todos los pianistas, que se llama el jazz Telonius Monk, ¿no? en honor al gran pianista Telonius Monk. Este año Jackie Terrasson edita el álbum 53, dándole un poco inicio y también dándole, digamos, como un cierre a esa edad tan importante para él. Así que... Gracias a la grabadora Deca Records, de Francia, él edita este álbum. Vamos a escuchar un tema de este disco llamado The Call. Esto es uno de los tantos discos que han salido este año y que son fabulosos. De oídos finos Continuamos en este reconto de los discos más importantes que han salido al menos este año eh, en lo que tiene que ver el jazz, creo que el año pasado habíamos hecho alguno de estos, eh, de estos top donde se habían editado siempre son como interesantes porque es como un resumen de todo ese material que, que fue saliendo, de hecho ha salido muchísimos discos a nivel eh, argentinos, también mexicanos, de, de jazz muy interesantes, y sobre todo no solo material nuevo, sino también discos que eh, fueron reeditados, eso también es como un punto a favor, siempre se encuentran materiales, pero de eso vamos a hablar eh, más adelante dentro de este episodio. Lo que tenemos que hablar ahora es justamente de Bramford Marsalis, uno de los eh, hermanos y también uno de los hijos de, de Ellis Marsalis. Bramford toca el saxo, ya lo conocemos, pero en este caso, mejor dicho este año, acaba de hacer una agrupación un tanto eh, interesante. Armó un cuarteto ya hace un tiempo que viene Bramford eh, grabando con, con formación de cuarteto y reclutó al pianista Joey Calderazzo que él vive en el sur de los Estados Unidos. Después, Eric Revis, que él es bajista. Él vive en Los Ángeles, o sea, en la otra punta de la costa. Y al baterista Justin Futner. que él es un señor que eh, vive donde se le cae el sombrero. Así lo definieron, ¿no? O sea, un tipo que no tiene un lugar eh, fijo ni nada y nada por el estilo, un tipo que viaja por todos lados. Y eso hizo algo bastante interesante en este cuarteto, ¿no? Porque a la hora de ensayar, a la hora de juntarse, ellos se van como llamando y viendo en qué punto de los Estados Unidos están más cerca, y ahí se juntan y empiezan a tocar. Un cuarteto atípico, algo que siempre nos caracteriza, o mejor le caracteriza a Bramford, y también a su hermano Marsalis, a Winton, porque ellos siempre intentaron, y lo demostraron, de ir como trazando diferentes rumbos dentro de la música del jazz, otras veces barajando y mezclando de nuevo, y eso a los jaceros puristas o a los más, más grandes como que nunca les, les interesó demasiado no esa, esa política jazzística que tenían estos tipos. Pero más allá de todo eso, y que en los Estados Unidos muchas veces han tenido como críticas en sus discos bastante eh, desfavorables, no porque eh, son, son tipos que, por ejemplo, no ¿sí? sé, Wintos Marsalis eh, un día agarra la, la trompeta, llama a un amigo Eric Clapton y empiezan a hacer una fusión de jazz-blues impresionante con algunos clásicos o, en otro caso, mezclan el jazz con la música clásica o empiezan a, a jugar con distintas variaciones y con armonías y notas que por ahí este, la, la gente más purista no está acostumbrada. Bueno, para este disco, este cuarteto, lo que hace justamente es eso. Eh, entregarse 100% a la improvisación dentro del jazz pero también hacen algunas cosas de blues de swing hay momentos donde cada instrumento este, tiene su, su participación digamos solista hay algunos covers, hay temas propios y dentro de los covers hay algo más interesante aún, porque le hacen una especie de homenaje a Kit Jarrett también hacen un homenaje a Andrew Hill con un tema llamado Snake Hip Watts y este álbum se llama The Secret Between the Shadow and the Soul. El secreto entre la sombra y el alma. Y este es uno de los trabajos realmente interesantes que salieron este año, editados por la grabadora de los Marsalis, llamado Marsalis Music. Así que vamos a escuchar de este Branford Marsalis Cuarteto, el tema que hicieron homenaje a Andrew Hill, llamado Snake Hip, was... Y otro de los que vuelve al ruedo este año 2019 con un disco eh, un tanto interesante es eh, Chick Corea. Ya el año pasado Chick Corea había arrancado con Steve Gatt una gira casi por todo el mundo. Tocó en un montón de teatros del mundo presentando el disco Chinese Butterfly. Disco donde incluía clásicos de la carrera de Chick Corea. Y también algunos clásicos que tenían que ver con grupos donde estuvo Chick Corea participando. Bueno, en este caso sale la segunda parte de un álbum que se editó en el 2013, llamado Trilogy. En ese momento, en el 2013, Trilogy había sido un disco triple que estaba eh, Chico Rea, junto con dos más, dos amigos. Christian McBride, que estaba tocando el bajo, y Brian Blake en la batería. Ellos se habían encargado de hacer este álbum lleno de música, un disco muy largo, donde casi el 90% de, del material que estaba en ese trilogy era composiciones propias. Bueno, este año, gracias a la grabadora Concord, editan el Trilogy 2, donde lo hacen un poco más democrático. Acá eh, graban canciones que tienen que ver con Return to Forever, banda donde estaba Corea. También asisten muy bien a Telonius Monk. Hay algunas composiciones de Telonius Monk bastante raras, como Work. Porque Work fue una, uno de los temas, más allá de composiciones complejas y extrañas de Telonius, el, el trío este que, que arma Chicorea lo, lo tocaron en vivo muy pocas veces. Bueno, en este disco Trilogy 2 está incluido el, la canción eh, Work, y además le pone algunos giros creativos y bastante interesantes con lo que tiene que ver con composiciones nuevas. Hay dos, dos, dos temas nuevos en este, en este material que, que es doble, son dos discos. Uno es Lotus Blossom, uno de los, de los temas también así como eh, esperados de, de, de este álbum. Y otro se llama eh, How Deep Is The Ocean ese es el tema con el que abre este material. Un disco más corto que el del 2013, pero no así. Efectivo, interesante Y es por eso que lo pusimos en esta lista De los mejores o por lo menos De los discos más interesantes que salieron Este año 2019 Escuchemos entonces Work Tema de Telonius Monk, clásico de Telonius Interpretado por Chick Corea Christian McBride y Brian Blake. sección de nuevos clásicos tenemos justamente un disco nuevo de un artista clásico Eric Dolphy fue uno de los agraciados este 2019 porque le acaban de editar una especie de disco triple expandido de sesiones que hizo en una noche en, en la ciudad de Nueva York, fue una unas sesiones 12 meses antes que él eh, muriera y lo interesante de, de estas sesiones es que mucho de este material no, no fue editado, o sea, él estuvo tocando en Nueva York eh, de una manera muy íntima, acompañado de Richard Davis, entre otros, la lista es muy larga de los músicos, y estuvo tocando toda esa noche deja parte del material encajonado y después, eh, cuatro meses eh, antes de, de fallecer él graba uno de sus discos más importantes Out of the Lunch uno de los discos que ha cambiado la, la música y la forma de percibir eh, el free jazz Miles Davis, el genio de la trompeta había dicho que Eric Dolphy era una especie de hijo de perra bastante triste y que siempre lo llamaba la atención los discos que él editaba. Y también le llamó la atención a un montón de otros músicos porque Eric Dolphy ha grabado en la, en la década del 60... En no sé en discos de la era anti-jazz de Coltrane Digo anti-jazz porque Coltrane empieza a experimentar de una forma Que ya no parecía ni jazz lo que estaba tocando Bueno, en todos esos discos de, de, de Coltrane de esa época Estaba Eric Dolphy como cerebro creador O por lo menos un guía espiritual de todo lo que tenía que ver con el free jazz También Ornette Coleman lo llama para un disco que obviamente se tituló Free Jazz un disco que algún día vamos a hablar de, de ese álbum porque es un disco muy interesante. Un disco que es, desde de un parlante se escucha una, una formación de, de jazz y del otro, otra formación. Y cada uno graba en sesiones distintas y todo eso hace que se genere una música. Es es un experimento realmente increíble el que hizo Ronald Coleman. Bueno, Eric Dolphy estaba en ese álbum. Lo mismo hizo con Andrew Hill y Oliver Nelson, donde participó en en discos eh, muy importantes para, para esos músicos. El aporte que hizo Eric Dolphy dentro de la música del jazz fue bastante importante, ¿no? porque él tenía una especie de tono frágil, eh, escabroso con el saxo alto y también tocaba el clarinete bajo y él utilizaba como técnicas muy extendidas, multifónicas, que eso le permitió producir más de una nota al mismo tiempo, algo que a... Muchos músicos se preguntaban ¿no? De cómo hacía para meter tantas notas Bueno, Oscar Peterson le han preguntado Una vez cómo hacía para meter tantas notas ¿no? Y él, y él le respondía a la gente Porque puedo Bueno, un poco eso pasaba con Eric Dolphy Lo interesante es que este año Entonces se edita este material Este material se llamó Eric Dolphy Musical Prophets eh, Todas las eh, sesiones expandidas Del año 63 en Nueva York En los estudios eh, lo editó un sello discográfico relativamente chico, eh, Resonance, fue la grabadora que editó este material eh, triple, en el cual se puede escuchar hasta Eric Dolphy respirar, ¿no? Cada vez que va a hacer una nota se escucha cómo respira y también se escuchan eh, los dedos en, en las teclas, ¿no? Eh, es algo realmente que eh, fabuloso, es como estar muy metido a, ahí adentro en esas sesiones sin el todo el proceso después de, de ingeniería y de sonido y de producción. Eh, hace un disco como que estás muy metido con él en el estudio, escuchando cómo toca esas sesiones por primera vez. Es, es un disco realmente que es fabuloso, de todas estas reediciones que salieron este año, que no fueron pocas, ¿no? Salió un disco de Nat Cole, también eh, reclutando algunas de las primeras grabaciones... De Natkin Cole de la de 1936 al 43. Bueno, salió uno de los discos que hemos presentado en Yazap de Coltrane, llamado Blue World, ese disco fantasma que, que después acaba de, de tener la luz. Stan Getz, también eh, se han editado cosas eh, extrañas de él. Y otro de los discos también esperados de Miles Davis, llamado Rubber Band. Este también otro disco que, que había sido un disco medio en falso, que después se termina editando este año. Vamos a escuchar eh, el de Eric Dolphy, la canción Mandrake. Y esto es una de las tantas sesiones que hizo el gran querido Eric Dolphy en el año 63 en Nueva York. Ante lo de Eric Dolphy con su Musical Prophets haciendo mandrake esto año 63 en los estudios de Nueva York con una edición más que favorable. En fin, amigos, esto es el final de ya, Sab, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify en iTunes. Cada semana por lo menos intentamos eh, Largar algún podcast nuevo Y recuerden que vamos a estar en vivo Dentro de muy poco En Radio Border A la noche, seguramente el viernes a la noche Pero después vamos a, a pasarles bien la, la dirección En nuestras redes sociales Que son Yazap. Solamente Facebook o si no en, en el Facebook de Radio Border Ahí van a poder encontrar toda la información RadioBorder.com.ar Mi nombre es Sebastián Rufo Y nos encontramos en el próximo y próximo episodio de Yazap. Adiós, amigos. ¿Estás escuchando? Yazap.
1: ¡Yeah, yeah, yeah, yeah!